0: Vi er stået op til Radio 4 morgen, måske en øh, efterårsferie tirsdag i dag, her klokken fem minutter over 6. hvor øh, vi står klar i studiet til dig, ja. Dagmar Eben Østergård og Astrid Date.
1: Godmorgen. Danmark har forlænget den midlertidige grænsekontrol, og som årsag til at forlænge grænsekontrollen, henviser regeringen blandt andet til truslen fra militante islamister, men ifølge en tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste, tjeneste, så stopper grænsekontrollen altså ingen terrorister. Det er en øh, historie, vi kigger nærmere på i den øh, kommende time efter et nyhedsoverblik kl.
0: halv syv med Sofie Levering. Vi skal også kigge nærmere på en ny kampagnefilm fra Sundhedsstyrelsen for Influenzavacciner. Den får nemlig kritik for at være kønsstereotyp. Kampagnen forsøger at få blandt andet gravide til at lade sig vaccinere, men den spiller på nogle gamle stereotyper om, at mænd er andenrangsforældre, lyder kritikken fra Dansk Mandesamfund og foreningen Everyday Sexism Project i Danmark. Men hvad er problemet helt præcist? det taler vi med Alexander Andersen, der er formand for Dansk Mandesamfund om senere den her time.
1: Og så har det udløst voldsom debat, at Spaniens premierminister Pedro Sanchez har lovet at gøre prostitutionen i landet ulovligt. Og selvom det måske kan lyde som en oplagt sag, da Sanchez annoncerede sine planer, så lyder kritikken nu fra flere sider. Hør en vurdering af, om Sanchez nogensinde kommer til at kunne holde sit løfte her kl. lidt i syv.
0: Og så er sms'en selvfølgelig åben, som altid skriv ind til os, hvis du har input til det, vi taler om. Nummeret, det er 1424, er 4 mellemrum med din besked. morgen. Der kan være en løsning på vej til de mange PFAS-forurenede områder rundt om i landet for lidt over en måned siden, der kortlagde miljøstyrelsen, at der er 188 potentielt forurenede brandøvelsespladser rundt om i landet, hvor brandskum med det svært noget stof PFAS er blevet brugt. Og den her kortlægning, den kommer efter, at 188 borgere, simpelthen det samme antal i Korsør, har fået konstateret forhøjet kolesteroltal efter at have spist kalvekød fra køer, som græssede på forurenet marker nær brandskolen. Men nu kan en løsning blive at rense PFAS-forurenet jord i en specialiseret jordanlægningsmask- jordanlægsmaskine og på den måde rense PFAS-forurenet vand i et vandrensningsanlæg. Det bruger man nemlig disse uger på at teste. Teknologisk Institut er tilknyttet det her projekt, og her håber man allerede fra næste år at kunne fjerne forurening fra brændskolejorden og brændskolevandet. Godmorgen, Rikke Markfod. Er du med, Rikke Markfod? Jeg tror,
1: vi har tabt en forbindelse til Rikke Markfod. Hun er, Så, er projektleder ved Teknologisk Institut. Vi forsøger lige at, lige lige at ring, ringe
0: hende op. op igen. Så kan jeg altså lige øh, også få... Øh, præciseret det her, de i gang med at undersøge. Det er nemlig en løsning, hvor man renser det her PFAS-forurenede jord i både henholdsvis en specialiseret jordanlægsmaskine og en vandrensningsanlæg, som så kan rense det PFAS-forurenede vand. Og det tester man altså på Teknologisk Institut, der er gået sammen med virksomheden Akvarten Technologies i Skævinge i det nordlige Sjælland og Nordic waste, waste nær Randers, som sammen med Teknologisk Institut og DTU Miljø er tilknyttet det her rensningsprojekt. Og nu har vi Rikke fået med. Godmorgen. Godmorgen. Du er projektleder ved Teknologisk Institut på, på det her projekt. Hvor optimistisk er du lige nu i forhold til, at man allerede næste år kan rense den forurenede danske jord for PFAS?
2: Jamen, jeg, er, jeg er rimelig optimistisk. Jeg synes, at med den her nye vaskehand, som Nordic Waste har er sig, så, så er jeg sikker på, at det nok skal, skal lykkes. Øhm, så bliver vi jo dygtigere, imens vi, imens vi arbejder med det, også ude hos, hos Nordic Waste. Øhm, Øh, og, og det kan være, at vi i starten ikke kan, kan rense alle fraktioner, altså størrelsesfraktionerne øh, af jorden. Øh, og vi bliver sikkert også bedre til at, at, at få omkostninger ned med tiden. Men, øh, men jeg er sikker på, at vi er i gang næste år med, at, med at rense jorden ude hos Nordic West.
0: Og nu prøvede jeg lige at forklare det og i indledning, hvad det er, I, I laver. Vil du, ikke, vil du ikke prøve også i virkeligheden at gøre, gøre det lidt mere præcist? Hvordan er det, det her projekt fungerer?
2: Øhm, jo, al- altså, øhm, man kan sige, jeg øh, vil ligesom delt op i, i fire faser, hvor man øh, først skal, skal flytte jorden øh, fra det forurenede site og så hen til Nordic Reef. Øhm, og når det så er der, så, så kører det så igennem øh, vaskehallen hos, hos Nordic Reef. Og, og det er så der, øh, vi lige nu er i gang med at finde ud af, hvordan, hvordan er det så øh, inde i den her vaskehal, at vi skal, at vi skal trække øh, PFAS ud af jorden. Øhm, og den, den imens den vasker, så deler den ligesom jorden op i de forskellige størrelsesfraktioner. Øh, og, og, og vi har så en øh, studerende, hedder Josef, i hans afgangsprojekt, der han i gang med ligesom undersøge, så hvad er det så for nogle fysiske eller kemiske behandlinger, vi skal udsætte jorden for, for at vi får trukket PFAS væk fra, fra jorden og, og over i en eller anden øh, vandlig opløsning. Øhm, og så har vi så PFAS i, i den vandige opløsning, og, og det er så her at Technologies, de kommer ind i billedet, fordi de, de er vanvittigt dygtige til at få få renset det her vand, altså så vi får PFAS øh, også ud af, ud af vandet. Øh, og det, det er det at korte Technologies de allerede øh, gør øh, ved brandskole. brandskoler og, og Sammen med dem kører vi også et et andet projekt, støttet af Miljøstyrelsen, hvor vi vi netop arbejder på, hvordan vi bedre kan kan fjerne PFAS fra sådan noget beskidt vand, som der er ved brændskoler og deponier, og og som også bliver noget beskidt vand, der kommer til at være ude hos hos Nordicrist. Og og det sidste, der så skal ske, det er så, at vi skal have brændt PFAS af, og det kan man blandt andet gøre i i kortens uh, SCVO-anlæg, hvor man kører op i virkelig høje temperaturer og, og høje tryk, og så, så er det væk. Helt væk. Helt
0: så. så når vi kan vaske jorden og rense vandet og brænde helt væk, betyder det så, at vi uh, også på et tidspunkt tryk kan spise kød fra køer, der har græsset på områder, der for eksempel var forurenet brændeøvelsespladser?
2: Altså, altså, man kan sige, det, det der sker, når, når, vi, når vi renser jorden, der er fysisk fjerner den på området. Øhm, og, og så bliver den ransret hos, hos Nordic Waste, og, og så kan man sige, så er den så nyttiggjort, så den kan bruges til noget andet. Og så er spørgsmålet jo så, om den skal køres tilbage på den plads, hvor den kom fra, eller hvad der skal ske med den jord. Øhm, men man kan sige, der skal man jo så sikre sig, at, at den jord, der er efterladt på det område, den er fri for pipas. Så, så, så man kan sige, at det, det jord, der, der, der er i sådan en forurenet område, har som sådan ikke noget med renseprocessen at gøre. Men vi kunne lige så godt tage jorden væk og, og deponere det et sted. Så der skal vi selvfølgelig tage nogle målinger af, af det område.
0: Betegnelsen PFS, det er jo en øvre betegnelse for den gruppe af fluorstoffer, som PFOS-stoffet blandt andet hører under. Og PFAS-forureningen blev jo især kendt blandt befolkningen i løbet af foråret, da flere borgere i kosø blev konstateret med høje PFAS-værdier i kroppen efter at have spist forurenet kalvekød. Og nu er I altså i gang med at lave nogle øh, vaskeanlæg til at rense jorden, rense vandet og brænde PFAS af. Hvor langt er I, før I kan begynde på rensning af PFAS-forurenet jord og vand?
2: Ja, um, altså øh, i forhold til at rense vandet, der synes jeg, det vi rigtig langt. Øhm, og der, der skal vi ud og køre nogle pilotanlæg med nogle, med, med nogle øh, pioneredeponier her øh, til januar, øh, og den viden kommer vi til at bruge for at rense det vand, vi har, vi har renset, øh, øh, altså der, det vand, der kommer fra jordrensningen. Øh, Desiderer at få, få PFAS ud af jorden, det er fuldstændig nyt, øh, og der er vi jo stadigvæk i nogle små værksteder, laboratorier lige på hvor vi, vi afprøver sådan helt fundamentalt forskellige strategier. Øhm, og når vi har, har, har et første bud på de strategier, jamen så, så skal vi så videre med at optimere på de strategier. Øhm, og så kan vi begynde at, at regne på, hvad det skal koste, og hvordan vi får det op i fuld skala, og, øhm, og så få det, få det ud og i gang. Så, 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 så vi har idéer, men, øh, men vi er ikke så langt endnu.
0: Og nu du taler om, hvad det skal koste. Hvem skal i sidste ende betale for den her rensning?
2: det det vil jeg helst ikke vurdere på. Man kan sige, at det er super vigtigt, at vi får renset både både drænvand og og jord for det her PFAS. Og det er jo en forurening, der der kommer fra fra en tid, hvor PFAS var lovligt at bruge. Så så jeg synes, det er rigtig svært, hvor man skal placere regningen, og det det skal vi nok lavere op til, til politikerne. Det har jeg det i hvert fald bedst med.
0: Ved I, hvad regningen det bliver, hvis det føres ud i livet?
2: Nej, det ved vi ikke endnu. Der, der er vi stadigvæk øh, ikke langt nok til at vide, om det her det bliver. Altså, Vi arbejder selvfølgelig kun med strategier, som vi forestiller os kan, kan blive fuldskala. Øh, men der er stor forskel på, hvad, hvad priserne de her ender i. Øh, men, men det jeg kan sige er, at der i, i 2019 blev lavet sådan en samlet rapport for de nordiske lande over, hvad man hvad man forventer, at sådan noget her vil koste. Og, og deres budlyd på, på 0,3 til, til 6 milliarder i Danmark for jordrensning. Og, og hvorvidt, det er et meget, meget stort spænd, og, og hvorvidt, at det, det passer, øh, og vi kommer selv ikke inden for det spænd, og hvorhen, det, det tør jeg ikke at, at vurdere på endnu.
1: Rikke Markfod, projektleder ved Teknologisk Institut. Vi har fået en uh, sms fra en morgenfrisk lytter i forhold til det her med at rense. Hvor dybt ned skal man rense? Er der en, der spørger på uh, sms'en 1424?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, det, det kommer nok også til på, både hvor meget uh, PFAS der blev fået ren og med, og, 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 og hvordan jordlagene de, de ligger. Altså, hvis der er rigtig meget ler i jorden, så, så trænger så trænger vandet, og dermed PFAS'en ikke særlig langt ned. Men det er noget med at skrabe jord af, og flytte det, og så måle både på drænvand og på jord.
0: Rikke Markfod, tak fordi du var med her til morgen. Så, tak. Projektleder ved Teknologisk Institut, der er altså i gang med at undersøge, hvordan de kan rense jord og vand for pfas
1: I aftes skete der det på hjemmesiden borgerforslag.dk, at borgerforslaget, der hedder Stop hjemsendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold, har rundt 50.000 underskrifter. Og det betyder altså, at det forslaget det nu skal behandles i Folketinget. Borgerforslaget vil have Folketinget til at ændre den lov, der giver danske myndigheder mulighed for at sende flygtninge tilbage til Syrien. Der står i det her borgerforslag, vi ønsker en lov der sikrer at en flygtning først kan få inddraget sin asylopholdstilladelse, hvis der er sket fundamentale, stabile og væge ændringer i hjemlandet som anført i FN's flygtningekommission, og borgerforslaget her det blev fremsat den 22. april i år. Baggrunden for det hele det er jo at Folketinget tilbage i 2015 vedtog en øh, lov der gjorde det muligt at gøre en asylansøgers beskyttelsesstatus midlertidig. Og i december sidste år, der stadfæstede flygtningenevnet en afgørelse fra Udlændingestyrelsen om forholdene i damaskus provinsen Flygtningenevnet slog fast, at forholdene i provinsen ikke længere var så alvorlige, at der var grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter en paragraf i udlændingeloven og med midlertidig beskyttelsesstatus. Og vi forsøger altså at få en af forslagstillerne med på den her historie, fordi hvad er det egentlig, de her fundamentale, stabile og vejeændringer? Hvad ligger der egentlig i det? Det er en af de historier, vi forsøger at løbe hjem her i Radio 4 morgen i dag. Dørn Smækker efter konen. Og straks ser manden sit snit til at droppe og samle den trammeseng, han ellers står med, for i stedet at smække benene op og spille Playstation. Sådan starter en kampagnefilm fra Sundhedsstyrelsen, der har fået kritik på sociale medier for at være kønsstereotyp. Kampagnens formål er at få ældre, folk med kroniske sygdomme og også gravide til at lade sig vaccinere mod influenza, ved at gøre opmærksom på, at det kun tager et øjeblik og så sig vaccinere. Og i den video, der er målrettet de gravide. Der dropper manden altså arbejdet med trammesengen, så snart den gravide kæreste er ude af døren, for at komme hen og blive vaccineret mod influenza. Men inden han får i gang i spillet, så er hun altså tilbage igen. Hej, jeg. baby-sengen stadig. Jeg var væk et øjeblik. Men hvad er egentlig problemet? med den her kampagne. Alexander Andersen, godmorgen. 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 Formanden for Dansk Mandesamfund. Hvad er det helt konkret, der gør, at du mener, at videoen her, den skildrer en kønsstereotyp manderolle?
3: Jamen, altså, det det, vi, det det jeg synes, man genkender, det er sådan en lidt udbredt idé om, at, at moren er den her øh, empatiske øh, voksne, der har det overordnede ansvar og overblik, og, og faren, han er så ikke helt lige så god til det med at tilsidesætte sin egen behov, men men han kan da godt sådan passe barnet, mens, mens mor er væk. Øhm, og det, det synes vi er en lidt gammeldags og, og forenklet måde at stille det op på. Øhm, og, og, og vi ser jo nogle, nogle, nogle udfordringer, som rigtig mange, mange fædre ude i virkeligheden render ind i, som er, at de bliver mødt som andenrangs forældre, når det gælder barsel og udbetaling af børnepenge, men også sådan forventninger, som man møder måske på arbejdspladsen eller fra andre om, at det er, det er mor, der primært tager barselen og, barnets sygedage osv. Og der er faktisk rigtig mange mænd, som gerne vil være en ligeværdig del af deres øh, børns liv. Og der, der står de her ting i vejen. Og det synes, derfor synes vi, det er rigtig ærgerligt, at den her kampagne, den sådan, øh, den taler ind i den her slags stereotyper.
1: Det bliver jo på intet tidspunkt sagt i videoen, at manden går mindre op i, at han skal være forældre, end kvinden gør. Hvorfor, hvorfor udleder du det her af den?
3: men Det er er jo tydeligt, at at Sundhedsstyrelsen har valgt nogle greb her, hvor hvor de prøver at slå på lidt genkendelighed for at gøre det lidt sjovt. Og og der der synes jeg bare, at det det, det er tydeligt, at det er den her idé om, om, at det er moren, der har ansvaret for forældreprojektet og ligesom er den, som som sørger for at holde manden til, til ilden her. Øhm, og det, det er bare noget, vi møder desværre ude i virkeligheden, som står, står i vejen for nogle fædre, og derfor synes vi, det er lidt ærgerligt, at man skal, øh, at man skal bruge det, øh, det når, man kunne, når man kunne gøre noget andet.
1: Det kan være, at nogle af vores lytter også har set den her video, og har, vil give sit besøg med på sms'en, der hedder 1424. Nu fortalte vi også lige, hvad, hvad den egentlig handler om i et, et oplæg her. Synes du, det her det er en kønstereotyp-video, eller er den rent faktisk måske en lille smule sjov også? Du kan byde ind på sms'en 1424 og med Sundhedsstyrelsens nye video. Der altså viser en mand, som eh, trækker stikket på at lave en trammeseng, mens eh, hans kone lige skal ned og eh, vaccineres eh, og spiller Playstation i stedet for. Og det er jo en af tre kampagnefilm, der skal få ældre, gravide og også folk med kroniske sygdomme til at lade sig vaccinere mod influenza. I et skriftligt svar til Radio 4 Morgen, der skriver Sundhedsstyrelsen, vi ved, at humor er et godt redskab til at få folks opmærksomhed, selv når det drejer sig om alvorlige emner, som for eksempel vaccination. Situationen, hvor man med en overspringshandling udskyder noget praktisk, der skal ordnes, er genkendelig for alle, både mænd og kvinder. Og det er netop genkendeligheden i situationen, hvor en anden opdager ens overspringshandling, der gør filmen sjov. Vi har alle prøvet det og er blevet lidt perplekse, hedder det, i selve øjeblikket, hvilket vi synes filmen skildrer meget fint. Alexander Andersen, kan den her video ikke bare være en sjov måde at skildre, at det tager kort tid at blive vaccineret. Den gravide kæreste er jo ganske hurtigt hjem igen, så manden når ikke engang at få, få sat gang i spillet.
3: Jo, men jeg synes slet ikke, det ene udelukker det andet, og, og det, 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 altså, det er heller ikke, fordi jeg siger, at den ikke er sjov, øhm, og det er heller ikke, fordi jeg siger, at man ikke må lave sjov. Og jeg, synes, at det, jeg forstår godt, at Sundhedsstyrelsen gerne vil, gerne vil gøre sin kommunikation lidt let øh, og, og, og appellerende på den måde. Jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis hvis vores offentlige myndigheder forfalder til nogle nogle stereotyper, som faktisk er skadelige, når de skal skal kommunikere til folk. Vi vil heller ikke ønske os trafiksikkerhedskampagner, som lavede sjov med, at kvinder ikke kunne køre bil, eller hvad ved jeg. Og og jeg er sikker på, at det her er genkendeligt for mange, og der er sikkert mange, som kender nogle fædre, der er nogle drengerøver, og så kan de se lidt i det her. Men, men, men vores perspektiv er jo, at vi ser, at der er rigtig mange mænd, som faktisk øh, ikke kan komme til at være ligeværdige forældre, blandt andet på grund af de her stereotyper, så det er derfor, vi gerne vil dem til at
1: Er det derfor, du mener, at videoen den er jamen, skadelig i den her kønsstereotype? Du mener, den fremviser?
3: Jamen, jeg synes, de her stereotyper er skadelige <coughs> på, på et samfundsplan, og, 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 og så bliver det her jo bare en del af det, men der, og der er jo ikke noget, altså selvfølgelig er det, her med, selvfølgelig er det humor, og, og det er jo, hvad kan man sige, det er det ældste trick i bogen øh, for alle, der har set stand-up comedy, eller hvad ved jeg, øh, at lave sjov med kvinder og sådan, og mænd er sådan. Øh, og det kan godt være, at Sundhedsstyrelsen ikke har tænkt det på den måde, men jeg er ret sikker på, at en stor del af den genkendelighed, der er i det her, det handler altså som kønsroller, og ikke kun om, hvordan det er at blive taget i at udskyde noget.
1: Netop som du også selv nævner, så er der jo mange andre, der også bruger de her kønsstereotyper. Det er jo blandt andet sådan nogle og så osv., hvor man fremstiller kvinder, som er måske ikke så kloge ud i, i, i spil. Burde man så stoppe med at gøre det, eller hvad?
3: Øh, jamen, det synes jeg da egentlig ville være, ville være strålende, hvis man holdt op med at gøre det. Men, 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 men her, det synes jeg faktisk er en helt anden diskussion, fordi, fordi det handler om en offentlig myndighed. Så, så er det jo ikke et spørgsmål om censur, eller ytringsfrihed, eller... Hvad, hvad er sjovt eller ikke sjovt? Det er jo et spørgsmål om, øhm, at man har en, vi har en myndighed her, som arbejder for vores allesammens øh, penge, og som, som, som opdrager på os alle sammen og repræsenterer os alle sammen. Så jeg synes egentlig, det er en helt naturlig, naturlig del af den offentlige samtale, at, at vi stiller kritiske spørgsmål ved, om det bliver gjort på en måde, som opdrager os til noget godt. Og her der synes jeg at det, desværre, at det opdrager os også lidt til noget ikke så godt.
1: Men er det ikke efterhånden lidt svært at kunne lave noget som helst med en eller anden form for glimt i øjet, uden at nogen bliver krænket over det?
3: Øh, jamen, det kan godt være, og, og, og vi er heller ikke ude i, at øh, folk ikke må lave sjov med mænd eller køn eller et eller andet ude i samfundet. Og nu taler vi om, hvordan danske Sundhedsstyrelsen kommunikerer, og offentlige myndigheder de har en, en, en lovpligt til at fremme ligestilling i deres arbejde. Øh, og 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 hvis man, det tror jeg, hvis man tænker det er sådan en perspektiv igennem, så, så vil man måske tænke, at det kan være, at vi skal, det kan være, at vi lige skal bruge et andet greb her end et, som taler ind i øh, i noget, som rigtig mange mænd øh, oplever som en barriere ude i deres virkelige liv.
1: Det her, det er jo bare en øh, video i en kampagne. Hvad for nogle konsekvenser har den i det store billede? Altså hvis den her kænstyotypp spiller, spiller det, altså, spiller det en rolle, når det bare er bare en kampagne og en video i det store billede?
3: Jamen, det er jo svært at sige, om en kampagne har en konsekvens i sig selv, men man kan sige, at hvis vi gerne vil gøre op med, at mænd forventes at være dårligere forældre end kvinder gør, så så er der jo rigtig, rigtig mange steder, vi vi er nødt til at at lave noget om. Og det det er jo både ude i medierne, og det er inde i familierne, at vi skal have ændret på de forventninger. Så og jeg synes, det er, det er da helt oplagt at starte med der, hvor vores, hvor vores offentlige myndigheder de kommunikerer, ligesom at vi selvfølgelig mener, at, at offentlige myndigheder skal sende deres øh, post til både moren og faren, og at øh, de skal give lige meget øremærket overlov, og at de skal øh, øh, udbetale børnepengene ligeligt til begge forældre. Så man viser, at vi har en forventning om, at man øh, er, ligeså, er en lige så vigtig forælder, når man er far, som når man er
4: mor.
1: Vi ville jo rigtig gerne have haft et interview med en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen her til morgen, men i et skriftligt svar fra Annie Ryborg, der er kampagneleder og specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, der lyder det blandt andet sådan her. Vi er naturligvis ked af, at der er nogen, der oplever, at vores kampagnefilm skildrer manden som en mindre ansvarlig forældre. Det er bestemt ikke vores intention. Tværtimod tager han jo netop ansvar for det kommende barn ved at sørge for at samle babysengen, så hans højgravide partner får tid til at blive vaccineret mod influenza. På den måde bliver deres ufødte barn også beskyttet mod influenza. Pointen er så, at han tror, at han har masser af tid til både at game og samle seng, inden hun kommer tilbage, men det har han ikke, da det kun tager et øjeblik at blive vaccineret. Alexander Andersen, formand for Dansk menneskesamfund, hvad tænker du om det svar?
3: Jamen jeg, jeg er sikker på, at den intention er fuldstændig rigtig. Jeg siger bare, at jeg tror, at mange der oplever den på en anden måde, jeg tror, at en stor del af den genkendelighed, der er, det er øh, ideen om, at faren han, øh, udsætter, øh, han, han ikke udsætter sit eget behov lige så meget, som, som øh, moren gør, øh, og at det er en vigtig ting for at være en, en god forælder, og at det er moren, der ligesom har den her stemme af forpligtelse, så jeg er sådan set ikke ude, ude efter Sundhedsstyrelsens intention, men jeg, jeg, tænker, jeg synes bare, det er, jo, det er landet øh, uheldigt, øh, og det synes jeg godt, man kan være kritisk overfor.
1: Lige her øh, til slut, Alexander Andersen, bør man helt der være med at lave sjov med de her sådan, jamen, jo klassisk stereotype kvinde- og roller. i kampagnefilm f.eks. og reklamer?
3: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes folk, folk ude i virkeligheden må jo lave sjov med, hvad de har lyst til, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vores offentlige myndigheder, de, øh, forfalder til stereotyper om, og det er sådan set uanset om det er køn, eller race, eller alder, eller hvad det måtte være, øh, når de skal oplyses. Fordi de, de stereotyper, de, de har faktisk rigtige konsekvenser ude i øh, menneskers liv.
1: Så her, Alexander Anderson. tak for det. Selv tak formanden for Dansk Mandesamfund, altså på en øh, kampagnevideo, som øh, er kommet ud fra Sundhedsstyrelsen, der skal få blandt andet gravide, kronisk syge og ældre til at blive vaccineret mod influenza. Og der er så den video, hvor man skal opfordre de gravide, som altså, i hvert fald ifølge Alexander Andersen, øh, fremstiller en, øh, en kønsstereotyp manderolle. Han dropper jo at bygge den her trammeseng, da hans kæreste forlader lejligheden, for i stedet for at spille Playstation. Han tænker, at han har tid nok.
0: Danmark har øh, forlænget den midlertidige grænsekontrol som øh, årsag til det. Der øh, henviser regeringen blandt andet til truslen fra militante islamister. Men ifølge en tidligere analysechef i Forsvaret Efterretningstjeneste, så stopper grænsekontrollen altså ikke nogen terrorister. Så øh, det her argument for at forlænge grænsekontrollen, det holder altså ikke øh, med, det, med den årsag. Det skal vi høre mere om, hvorfor lige på, anden, på den anden side af et nyhedsoverblik. Klokken den er nemlig halv syv.
5: Borgerforslaget Stop hjemsendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold har rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af hjemmesiden borgerforslag.dk. Og det betyder, at forslaget det skal behandles i Folketinget. Og af borgerforslaget der fremgår det, at man vil have Folketinget til at ændre den lov, der giver danske myndigheder mulighed for at sende flygtninge tilbage til Syrien. I 2015 vedtog Folketinget en lov, der gjorde det muligt at gøre en asylansøgers beskyttelsesstatus midlertidig. Og i december sidste år stadfæstnede flygtningenevnet en afgørelse fra Udlændingestyrelsen om forholdene i Damaskus-provinsen. Og her slog flygtningenevnet fast, at forholdene i provinsen ikke længere var så alvorlige, at der var grundlag for at give eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter en paragraf i Udlændingeloven om midlertidig beskyttelsesstatus. Og i henhold til paragrafen så bliver der givet opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, hvis citat, udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Stress er en folkesygdom, som kan ramme i de fleste aldersgrupper. Men de 65-74-årige er de mindst stressede. Det konkluderer nye analyser om stress fra Region Midtjyllands forskningshus de facto. Og her der ligner kurven over befolkningens stresstilstand gennem årtier en hockeystav. Den er i top hos de helt unge og falder så stødt nedad af og ned over årene for at gå helt i bund hos de 65-årige. Og så stiger den ellers lidt igen i midten eller slutningen af 70'erne. Det siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra Defectum.
6: Så man befinder sig i sådan et et sweet spot, kan man sige, hvor der er rigtig mange ting i livet, som som, er blevet lettere, og, og man har styr på tingene.
5: Og der er flere forskellige faktorer som gør at de 65 til 74 årige er de mindst stressede.
6: Det er også fordi at den her gruppe er et sted i livet hvor de her forlader arbejdsmarkedet, nogle har forladt arbejdsmarkedet. Økonomien er god, boligsituationen er god. Altså nogle af de ting som klemmer de yngre aldersgrupper, dem er man, dem har man ligesom styr på.
5: Irakiske styrker har anholdt en mand, der mistænkes for at være hjernen bag et bombeangreb i Baghdad i 2016, som kostede over 320 mennesker livet. Det oplyser landets premierminister ifølge nyhedsbyrået AFP. Og angrebet i 2016 var et af de dødeligste i verden siden terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001. Og ifølge Iraks premierminister, så blev den mistænkte anholdt i forbindelse med en efterretningsoperation uden for landets grænser, men det fremgår ikke, hvilket land han blev anholdt. Og den mistænkte menes at tilhøre den islamistiske bevægelse Islamisk Stat, der i sin tid stod skylden for angrebet i Bagdad i 2016. Og dengang der er døde mindst 323 mennesker, da en lastbil fyldt med sprængstoffer eksploderede ved siden af et indkøbscenter fyldt med mennesker, der var ude for at fejre afslutningen på ramadanen. Og så tager vi en vejrudsigt. Det bliver overskyet og diset og i løbet af dagen så vil det også være stedvist tåget med lidt regn indimellem temperaturen mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Og de blev præsenteret af Sofie Løvring. og her i Radio 4 morgenstudiet der står Dagmar Eben Östergård og jeg selv Astrid Date. Her hvor klokken er blevet 6:34. Og øh, om ikke så
1: forfærdig længe, så skal vi have en historie om den spanske premierminister, for han har øh, lovet at gøre prostitutionen i landet ulovligt. Men er det et løfte, han rent faktisk kan overholde det her? Han møder nemlig enormt meget kritik fra flere sider lige nu. Vi skal høre en øh, vurdering af, om øh, det her løfte om det bliver holdt. Det gør vi øh, klokken lidt i syv.
0: Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol med seks måneder, så den gælder frem til 11. maj næste år. Det har den danske regering meddelt EU i et brev, underskrevet justitsminister Nick Hækkerup. Og som årsag til den her forlængelse af grænsekontrollen, der henviser regeringen til truslen fra blandt andet militante islamister. Jakob Korsbo, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er tidligere analysechef i Forsvars Efterretningstjeneste... Og hvad siger du til, at regeringen forlænger grænsekontrol med den begrundelse, at øh, der er en trussel fra blandt andet militante islamister?
4: Jo, man kan sige jo, at der er en trussel, og den har PT jo gennem mange år beskrevet som alvorlig i deres, øh, hvad kan man sige, definition af truslen. Og øh, det er der jo ikke ændret på igennem en, en hel del år. Øh, og, og der kan man jo så også sige, at grænsekontrol den rigtige måde at bekæmpe den her trussel på. Det tror jeg næppe det er. Jeg tror der næppe der er evidens for at sige, at, at det er det. Så det må jo have andre årsager, tænker jeg.
0: Ja, for hvad er effekten af grænsekontrol på truslen fra militante islamister?
4: Altså man kan sige, at da, da den her grænsekontrol blev indført, der stod Danmark jo i en meget anderledes situation, fordi der var den flygtningestrøm øh, fra Syrien, som, som var ude af kontrol. Og og der var selvfølgelig nogle usikkerhedsmomenter op gennem Europa fra fra Tyrkiet, Grækenland osv. Men men nu står vi jo i en anden situation, hvad hvad flygtningestrømme angår og tilkommen af flygtninge. Så man kan sige, at på, 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 på den måde er der i hvert fald noget anderledes ved den danske grænse, end da det her blev indført. Og, og den trussel, vi står over for, som, som hvad kan man sige, kunne, kunne ændres i forhold til grænsekontrol, den, den synes der ikke rigtigt at være, være, være evidens for.
0: Så hvorfor tror du, at regeringen indfører grænsekontrollen?
4: Ja, men altså, det, det må man jo sige, det er jo nok nærmere øh, politik øh, i, i Danmark, øh, tænker jeg. Ja, det må det man må jo spørge regeringen om. No. Øh, men men altså, hvis det skulle stå til troene, at der var noget med i, i militante islamister lige i øjeblikket, så ville man jo kunne se det, når, når FA øh, om, øh, om kort tid udgiver sin risikovurdering. Og, og PET også bør udgive deres vurdering af terrortruslen mod Danmark. Nu har den jo været udsat nogle gange af justitsministeren de senere år. Men, 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 men normalvis vil man jo kunne se sådan noget, og det, det tror jeg simpelthen ikke, der er der, der, evidens for. Så, så, så det må være et politisk spørgsmål i Danmark.
0: Og vi ville gerne have spurgt justitsminister Nick Hækkerup, om han ville uddybe også den her terrortrussel. Men han holder efterårsferie og vil ikke udtale sig, men henviser til retsordfører Kasper Sandkjær og udlændingeordfører Rasmus Stocklow. Og ingen af dem har heller ville deltage i et interview om den forlængede grænselukning. Så øh, nu, øh, nu tager vi øh, dit bedste bud, Jacob Korsbo. Øh, Schengen-samarbejdet det indebærer jo, at de indre grænser i EU reelt er ophævet. Grænsekontrollen ved EU's ydre grænser varetages, så er lande, der har grænser til resten af verden. Men på grund af flygtningekrisen i 2015, der indførte flere lande året efter i 2016 den her midlertidige grænsekontrol. Det var blandt andet Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Og det er muligt, når der er tale om hensyn til den interne sikkerhed i landet. Men grænsekontrollen må højst forlænges seks måneder af gangen. Derfor omtales den som midlertidig, selvom den altså har været i stand i over fem år. Og nu altså bliver forlænget igen til den 11. maj næste år. Og Jacob Korsbo, ved du om den her grænsekontrol, nogen nogensinde har stoppet nogen terrorister de sidste fem år?
4: Det, det, kan, det kan jeg ikke sige øh, autoritativt, øh, fordi det, 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 det er der jo ikke oplysninger om. Men, men, men mig bekendt er der, er der ikke... Øh, altså man kan sige, det vi jo øh, ved, det er, at øh, de folk, der må have hensigt om at begå terror... De ved jo godt, når der er grænsekontrol, og så, så, så sniger de sig øh, udenom. Øh, og, øh, og, og derfor så er det ikke et hvad kan man sige et våben, øh, som, øh, som normalt er, er særlig effektivt til at øh, til at bekæmpe terror øh, og, og slet ikke når det har været i stand i, i lang tid. Og man kan man man kan sige, i, der var en akut situation i, i 2015 og 2016. Øh, men, men den akutte situation er der ikke mere. Man kan sige, der er også sket meget ude ved de eksterne grænser. Vi har en situation i forhold til Letland, Polen og Vidruslanden nu, hvor Lukashenko ligesom prøver at, 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 at læse flygtninge ind for at lægge pres på EU. Men, men der, der, det betyder meget for det interne grænse samarbejde i, i, i blandt EU-landene. Og det så vidt jeg ved støtter den danske regeringen også varmt op om. Så, så, så man kan sige, at alt, hvad vi ved fra tidligere, det er, at, at det er den slags, der nytter noget mere end, øh, end hvad kan man sige, nationalstaternes øh, individuelle handlinger. Og, og, og der kan man sige, at efterretningsindsatsen er, er noget vigtigere, end, end det at have, have øh, stående på, på grænsen.
0: Regeringen siger jo, at den her grænselukning bygger på vurderingen fra PT. Tager de så fejl i øh, trusselsvurderingen?
4: Jeg har, ikke, jeg har ikke set nogen øh, aktuel øh, trusselsvurdering fra, fra PET. Man kan sige, hvis vi kigger tilbage på vurderingen af terrortruslen mod Danmark, Øh, så, 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 så skulle det være der i det stod øh, jeg, jeg tror ikke altså du, du kan jo sagtens finde øh, truslen der i men den, den alvorlige trussel, som jeg indledt med at sige som PET har defineret gennem mange år den har, ja, sagt, den har været der mellem, i mange år også før øh, 2016 så der kan man sige der, der gjorde man jo ikke de her ting Og det eneste, der egentlig var ændret, det var den flygtningesituation, der var i 2015 og 2016, og den er jo aftaget igen, så så man kan sige, jeg kan i hvert fald ikke gennemskue, hvad der skulle stå i vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der gjorde det her akut nu. Men men det er jo blevet en en politisk normal, og og derfor noget, som som få partier reelt set tør at, at, at gøre noget ved, virker det som om, når man betragter det udefra.
0: Så hvis ikke en grænselukning stopper militante islamister, som ellers er argumentet, hvad er det så, der stopper militante islamister fra at komme til Danmark?
4: Jo, men det er jo en efterretningsindsats, øh, som er, er vigtig. Og så kan man jo så sige, at nogen vil sige, jamen altså, når du har efterretninger, så kan du pågribe øh, folk ved grænsen. Men altså, der kan man jo bare sige, at det, 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 der er ikke ret meget evidens for, at det er det, der reelt sker øh, på selve øh, grænsen, fordi den, den er dem, der måtte have interesse i at gøre noget, øh, de kører ikke over grænsen ned ved frysle eller, eller tager tager øh, øh, færgen fra, fra Puttgarden til Rødby og, og viser deres pas. Så, så man kan sige, at den, den, den indsats, der skulle stoppe det, det er en efterretningsindsats, og så er det opfølgende politiarbejde i Danmark øh, mere end, end selve grænsekontrollen. Det, det er et mere, symbolsk, øh, et mere symbolsk angreb, hvis jeg må sige det. Indgreb, undskyld.
0: <laughs> og jeg vil gerne lige gensage, at vi jo har forsøgt at øh, få fat i både Justitsminister Nick Hækkerup og øh, Socialdemokratiets retsordfører Kasper Sankeer og udlændingordfører Rasmus Stoklund. Men det har altså ikke været muligt at få et interview med nogen af dem i dag om den forlængede grænselukning. Så øh, vi er glade for at have dig med her til morgen, Jacob Korsbro. Tak for det. Selv tak. Tidligere analysechef i forsvars efterretningstjeneste.
1: Og der er tækket en sms ind på 1424. Der er en lytter her, der skriver, morgen". Jeg synes, der burde være kontrol ved grænsen, uanset hvad, eller om der er en trussel for Danmark eller Norden. Og jeg synes, det er forkert at have en åben grænse, for man aner intet om, hvad der kommer ind i Danmark. Hilsen Kim, som lige er kommet på arbejde.
0: Tak for det, Kim. Og du kan også skrive ind til os derude, der lytter med. Det er 1424. R4. Mellem om din besked her til Radio 4 Morgen, hvor... Dagmar Eben Østergård og er selv Astrids date står i studiet, hvor klokken er blevet næsten kvart i syv.
1: Vi runderer lige Spanien, fordi den spanske litterære verden fik sig et chok i fredags. Det var da bogprisen Planeta blev uddelt i Barcelona. Vinderen af prisen blev nemlig for fatteren, der hed Carmen Mola. Og det er ikke det, der sjokker, egentlig. Fordi hun er sådan set en ganske populær forfatter i Spanien. Men det, der chokerede, det var hvem, der trådte på scenen for at modtage prisen og holde takketalen. Det var nemlig ikke en kvinde, der trådte på scenen. Det var ikke en, der lignede en, der kunne hedde Carmen. Det var tre midaldrende mænd, der trådte op på scenen. Det skriver flere medier om herunder under DR og CNN. Carmen Mola viser sig nemlig at være et pseudonym. For tv-manuskript forfatterne Augustin Martínez, Jorge Dias og Antonio Mercero. Det er jo altså det overraskende. Det folk sikkert var uh, super fedt. <laughs> Jeg tænker i hvert fald, at det har været en dejlig overraskelse, at man forventer en ø, kvinde på scenen. Men opkommer altså ø, tre midaldrende mænd. Der var ikke nogen, der havde regnet med, at der var tre mænd, der stod bag det her forfatternavn. Blandt andet jo fordi, at der på hjemmesiden øh, for forlaget er en, en serie af billeder af en kvinde, som kigger væk fra kameraet, og at hun også tidligere er blevet beskrevet som en universitetsprofessor, der boede sammen med sin mand og børn i Madrid.
0: Er det at trække et pseudonym lidt for langt? Det er jeg slet ikke klar over. At man, altså, om det, jeg har altid tænkt, at pseudonymet var bare et navn. Altså et yeah. navn, man ligesom skrev under. Men og sådan de, de har jo så lavet på en, en af karakter.
1: Det de har lidt lavet en karakter på hende, ja. Det har de sådan set. Og det er også, altså, det er der jo så også nogen, der selvfølgelig retter kritik af. Nyheden om øh, den, de sande forfattere bag Carmen Mola, pseudonymet, de har øh, modtaget noget kritik, og det er blandt andet fra en anden forfatter og en feminist, Beatrice Chimeno, tror jeg, man udtaler det, som, som tidligere også har været direktør for Kvindeinstituttet i Spanien. Og hun siger, udover at bruge et kvindeligt pseudonym, har disse mænd brugt år på at give interviews. Det er ikke kun navnet. De har lavet en falsk profil for at lokke læsere og journalister til i svindler, skriver hun på Twitter.
0: Men det er jo ikke så usædvanligt, altså det her med, med pseudonym, det hører man jo... Øh... Om ind imellem, ikke? Man har hørt om det før. Jeg har aldrig hørt om, at det var et
1: kvindeligt synonym med Nej, ja. mænd bagved.
0: Ofte, ofte har man hørt om øh, kvinder, der har skrevet som mænd. Altså yeah. især altså, i gamle dage, så at sige, Fordi at det var sværere at få en bog ud, og det var sværere at blive læst. Og der var en eller anden øh, idé om, at øh, det var bedre litteratur fra en mand. Og så skrev kvinderne under et mandligt navn, for øh, at det ikke ligesom skulle blive en forhindring for, at deres bøger blev købt. Vi har et fint eksempel fra Danmark. Karen Bliksen. Hun skrev blandt
1: andet under Isak Dinesen. Og af nyligere eksempler, der er også øh, kvinder i nyere tid, der har gjort samme nummer, som, øh, som Karen Bliksen gjorde i sin tid. Det er J.K. Rowling.
0: Ja, hun du jo med at bruge sit øh, fornavn. Det var meget bevidst, hun hed J.K. Rowling, så man ikke kunne se på navnet, om hun var mand eller kvinde.
1: Men hun har også udgivet noget under et pseudonym. Robert Braith.
0: Det er en krimiserie, ja. hun har lavet efterfølgende. En detektiv. Efter Harry Potter-bøgerne.
1: Mm, det er præcis. Hey, hvis der er en lytter, der sidder derude og øh, kan komme i tanke om et andet tilfælde er mænd, der har stået bag et kvindeligt pseudonym, så må man faktisk godt lige skrive ind. 14.24, start med R4, lavet et mellemrum og øh, skrive det ind. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om en af dem. Og fra en øh, historie fra Spanien til en anden. Det har nemlig udløst voldsom debat, at Spaniens premierminister Pedro Sanchez har lovet at gøre prostitution i landet. Ulovligt. Og selvom det måske kunne lyde som en ellers oplagt sag, da Sanchez annoncerede sine planer, så lyder kritikken altså fra flere sider nu. Også fra regeringspartiets partner, Unida Podemos. Godmorgen, Jeppe Kroger. Morgen, Journalist og med os her til morgen fra Spanien. Pedro Sanchez virkede ganske overbevisende, da han, da han gav det her løfte om at forbyde prostitution i Spanien. Hvad er det, den her efterfølgende kritik den går på?
6: Han havde jo også en god sag, fordi det er bredt øh, ønsket i parlamentet og i regeringen, at man skal gøre noget med den situation, som øh, prostituerede de befinder sig i. Men det, som der er problemet, og det, som øh, han hurtigt har fundet ud af, øh, hvis han ikke vidste allerede, det er, at man måske ikke er enige om, hvordan skal man så hjælpe prostituerede, hvordan skal man regulere det her område. Problemet i Spanien er, modsat mange andre lande, så er det overhovedet ikke reguleret, der er ikke lovgivet, og derfor så... er der slet ingen måder, man kan sige, at det er forbudt, det er ikke forbudt, og det må man godt, det må man ikke. Og der er nogle organisationer også, de prostitueres egen organisation, som sådan set gerne vil have, at man fortsætter med at udøve erhvervet, bare under mere kontrolleret forhold. Så den den båd, kan man sige, den er på Demos, Unidas på Demos, den er de faktisk også lidt med i. I hvert fald så ved man, at Søsterpartiet i Katalonen i en årræk har forsøgt at få det, Øh, synes på gennemført. Øh, og derfor så er det altså måske ikke så lige til at få lavet en lovgivning, fordi at øh, Socialdemokraterne vil helt og delvis forbyde det, mens øh, der i hvert fald er på Demors så og også andre organisationer, som siger, det er helt øh, åndssvagt og forsøge at forbyde det her, så vil det bare foregå øh, endnu mere i mørket og endnu mere ud, at man kan hjælpe de her kvinder, så derfor så er det bedre at lave en lovgivning. Så det store udfordring lige nu, det er altså at øh, finde et kompromis.
1: Men hvad, hvad var udgangspunktet for at forbyde prostitution? Altså var det for at hjælpe de kvinder, der nu engang er i erhvervet?
6: Ja, det er, altså det er fordi man synes, at det er en skamplet øh, i et land som Spanien i det 21, altså 2021, at man øh, har øh, kvinder, som er udsat for slavelignende forhold, øh, hvor der er andre mennesker, der tjener penge på at udnytte deres krop, bruge deres krop, sælge deres krop. Øh, så derfor så vil man forbyde det. Det hører ingen steder hjemme lød det fra deres partikongress, som blev afholdt her i weekenden.
1: Siden Spanien afkriminaliserede området tilbage i 1995, der er antallet af prostituerede vokset eksplosivt. Ifølge BBC vurderes det, at der er omkring 300.000 sexarbejdere i landet, og Spanien ligger i top 3 over lande med mest prostitution i verden, kun overgået af Thailand og Puerto Rico. Hvad er holdningen til et forbud mod prostitution blandt jamen, den almindelige Spanier, kan man sige, og ikke lovgiverne?
6: Altså, jeg vil sige, der er en bred opbakning til, at der skal gøres noget ved det her område. Men når det er sagt, så må man også konstatere, at i Spanien, der er bordeller, natklubber, hvor kvinder, også mænd i nogle tilfælde, men altså mest udbredte kvinder, sælger seksydelser. Det er bare meget udbredt, og det er noget, som mange spanier bruger. Ikke kun for at få seksydelser, men altså, man tager på bodel og for at og, og drikke, for at fejre øh, øh, polterappen øh, og så videre. Så det er en meget integreret del af Spanien efterhånden. Øh, men når det er sagt, så er alle enige øh, om, at man skal gøre noget for de her kvinder, eller stort set alle, for der er også eksempelvis det konservativ nationalistiske parti Vox, som øh, har øh, løftet øjebrytet noget over den her det her forbud, som Socialdemokraterne ønsker, har sagt, at det er noget pjat, der er andre ting, der er vigtigere for Spanierne, økonomisk krise, pandemien, som ikke Øh, altså de konsekvenser af pandemien, som man stadigvæk kæmper med og sætte fokus på det, i stedet for en øh, branche, som øh, er, øh, er øh, består af kvinder fra udlandet, altså Østeuropa og Latinamerika.
1: Så mener øh, det her Vox-parti, det højre nationale Vox, mener de, at det i virkeligheden er, er spild af tid, kan man sige, at, at bruge tid på et forbud mod prostitution eller kigge på lovgivningen herom lige nu?
6: Ja, det synes jeg, altså, at hvis man overhovedet skulle gøre noget, eller ikke fordi de ikke synes, man skal gøre det, men det man skulle gøre, det var, at man skulle gå efter de smuler og menneske menneskemafiaer, som tjener penge på det, som får de her kvinder til landet. Det er altså, som de mener, udelukkende udlændske kvinder næsten, og det kan de faktisk have en pointe i, det er østeuropæer i stort omfang, det er mange latinamerikanske kvinder, som blandt andet bliver sendt til med kriminelle, som de så skylder penge, og derfor er de svære at få ud af deres, af deres prostitution. Og det er nu ikke heller, fordi Socialdemokraterne bare vender det blinde øje til den del af historien, så altså, at man skal også gå efter mellemhandlerne og bagmændene, men, men der mener Vox, at altså man, man skal gå efter dem mere, end man skal begynde at, at gøre det ulovligt, fordi, som deres talsmand i parlamentet sagde, det er som at forbyde sult, hvis man forbyder prostitution.
1: Det, som kritikerne af forbuddet, de gerne vil have i forhold til at lovgive omkring prostitution, hvad er det?
6: Skal du lige gentage det?
1: Jamen, jeg tænker, alle dem, som, som nu kritiserer øh, Pedro Sanchez for at vi lave et, et forbud mod prostitution i landet. Altså, nu har vi lige snakket om Vox her, som gerne vil lovgive rundt om, kan man sige, om prostitution. Men hvad vil de andre parter have, altså de andre parter, som, som kritiserer?
6: Altså, det som, øh, det som for eksempel de prostitueredes egen organisation gerne vil have, øh, det er jo, at det bliver legalt, at øh, det bliver et arbejde, ligesom at gå på en fabrik og lave konservestoffer, så er det også et arbejde at øh, sælge sin krop og, og sælge seksydelser. De kalder sig selv sexarbejdere, og de vil gerne øh, altså have en legal status i samfundet, hvor de så også kan betale skat, men altså også kan øh, komme ind under sundheds. Øh, øh, kan altså få sundhedsydelser, gå komme på hospitalet, øh, kan få en pensionsordning osv. Og det er der altså også andre organisationer, som, som mener, at det, er, at det er en vigtig ting. Også feministiske organisationer. Det er der en meget, skal vi sige, højrystet debat omkring i, i Spanien lige nu. Hvorvidt man frit kan være sexarbejder, altså om man kan det overhovedet. Altså eksisterer der en fri fri sexarbejder, eller det er bare noget, de siger, de er, i virkeligheden så har de traumer med sig på grund af noget, de har oplevet i barndommen osv. Altså, findes det begreb en fri sexarbejder? Det er der nogen, som mener ja, og og dem skal man hjælpe. Så en anden del af den debat, altså hjælpe med lovgivning, så er der den anden del af debatten, som også handler om, at hvis man bare forbyder det, så vil den her industri, den her branche, den vil bare fortsætte endnu mere i mørket i PF1 og så vil der være endnu sværere at hjælpe kvinder, fordi der er jo protestationsbranchen i Spanien er jo et æ, vidt forgrenet net. Der er dem, som æ, har en lejlighed, de bor i, og så sælger mm. deres ydelser derfra. Der er dem, der går på gaden, og så er der så også dem, der arbejder i natklubber, og dem, der går på gaden, er måske laveste i hierarkiet, dem, der har de værste og forhold, og hvis æ, de bliver skubbet endnu længere ud af et forbud, ja, så er de måske endnu sværere at hjælpe.
1: Med al den her kritik, der rammer forslaget fra premierminister Pedro Sanchez i, i Spanien, kommer, kommer han så til at kunne holde det her løfte, som du ser det, Jeppe Kroger?
6: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo faktisk noget, som Socialdemokraterne lovede at de vil gøre noget ved allerede, da de førte valgkamp og fik magten for over to år siden nu. Og det er så ikke noget, de har gjort noget ved indtil videre. Måske fordi det er kompliceret at finde en løsning. Måske fordi de ikke er enige med deres regeringspartner. Jeg tror, at de er meget opsatte på det, men jeg tror også, at det kan blive svært at nå til enighed og svært om om at få få en lovgivning. Så jeg tror ikke, det ligger lige om hjørnet, men jeg tror da, at de vil få en lovgivning på plads inden deres mandat udløber om to år, men jeg er godt klar over, at det har altså også lange udsigter.
1: Sagde Jeppe Kroger, tak. Selv tak. Journalist med os her til morgen fra Spanien.
0: Det tog lidt af charmen fra øh, fodboldkampene, også i tv, da coronapandemien betød, at der ikke sad noget publikum på tribunerne til kampene. Men øh, bedst som at øh, fodboldfansene jo er kommet tilbage fuldtageligt og øh, kan huge og juble med, når der bliver spillet bold, så må det engelske fodboldlandshold alligevel undvære deres fans i de to første hjemmekampe i øh, deres Nation League næste år, det skriver The Guardian. Det engelske fodboldlandshold har nemlig fået en straf fra UEFA efter de øh, kaotiske og voldelige scener, der udspillede sig i forbindelse med EM-finalen på Wembley i juli, hvor de tabte guldet til Italien. Og det trækker tråd helt ind i næste år. Lige præcis. Og øh, det, der skete, var jo et øh, stort antal engelske fans, der brød ind på stadion til kampen, selvom de ikke havde billetter til at se den. Og UEFA mener altså ikke, at der er blevet gjort nok for at håndtere det, så de har fået den her straf for manglende orden og disciplin, både indenfor for omkring stadion, som øh, de skriver. Og det er altså øh, to hjemmekampe næste år, hvor de var undvære deres fans. Og så skal det engelske fodboldforbund også betale en bøde på 100.000 euro, som også er en del af straffen. Det engelske fodboldforbund siger i en pressemeddelelse, at selvom vi er skuffet over dommen, så anerkender vi udfaldet af UEFA's beslutning. Hjemmekampene, hvor England spiller uden fans, de bliver altså i juni måned næste år, men det er ikke til at sige lige nu, hvem det er, de skal møde. Til gengæld så er det ikke første gang, at det engelske fodboldforbund har fået en bøde af UEFA. Det gjorde de i samme turnering EM, også i år efter deres kamp mod Danmark, hvor oh, ja. et uh, laserlys blev peget direkte mod uh, vores målmand, Kasper Smeichel. Det var jo en fadesse. <laughs> Fuldstændig. Og der var også, uh, de fik, det var både det med laserlys i ansigtet, og så var det også, at der var rigtig meget larm på Wembley, da der blev sunget nationalsang, den danske nationalsang. Så blev der buet... Mm og larmet og der blev kastet fyrvækkeri under den danske nationalsang. Og det koster altså også det engelske fodboldforbund 30.000 euro i bøde som straf. Ja, okay. Så tilskuerballadet, det går altså ikke utilsigtet hen under EM i fodbold. Men altså 30.000 euro og
1: 100.000 euro, det er jo et greb i loppen, forestiller jeg mig, for det engelske fodboldforbund. 100.000
0: euro, det er alligevel 750.000 kroner. Jamen, der er mange penge i fodbold. Jamen, det... <laughs> det forestiller jeg mig i hvert fald, uden at måske, vide alt muligt om... Øh... Det er måske mere symbolisk, men, men to kampe uden fans, det må alligevel gå ondt. Ja, yeah. det da surt.
1: Det er jo det, der gør fodbolden. Lige præcis. Det her det er Radio 4 Morgen, du øh, lytter til i dag med Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard på tirsdag. Og øh, lige efter et nyhedsoverblik, så skal vi øh, have en historie om øh, bubel altså pædagogernes øh, forbund, på en historie om en ny undersøgelse, der viser, at syv ud af 10 pædagoger, de ofte står alene med over 20 børn ad gangen. Noget af en mundfuld.
0: Ja, jeg har prøvet sådan noget øh, vikar for en klasse alene. 30 børn. Det er så altså hårdt.
1: Klokken den er syv, nu er der nyheder.